0: Comentario central. Equilibrio.
1: Ahora resulta que las empresas calificadoras, es el caso de Moody's, es el caso de Standard Poor's, es el caso de Fitch, son organizaciones que para México ahora resultan descalificadoras. Eh, las calificadoras lo que hacen es analizar los factores generales de una matriz económica para determinar hacia dónde va un país o una organización determinada y las calificadoras han hecho una labor últimamente en las que constantemente han descalificado todo aquello que se propone desde la base de operación de un gobierno fallido como es el gobierno mexicano y sus estrategias que han derivado por ejemplo en la descalificación ya prácticamente completa de petróleos mexicanos por decir una. Pero las expectativas de las calificadoras se han hecho mucho más observables y al mismo tiempo les invito a que les estemos siguiendo luego de la pandemia, porque las calificadoras ahora introducen esta nueva variable en la pandemia que suma a las problemáticas económicas el problema agregado de la pandemia, del COVID y de la parálisis económica. Entonces pues ha habido para las calificadoras, algunos grados de reacción al COVID con las complicaciones que todo esto trae en un ámbito de la economía mundial, de la globalidad y al mismo tiempo de las acciones particulares de los gobiernos, como es el caso de cómo han reaccionado gobiernos en Europa o en Asia o en América, fundamentalmente. Oceanía y África pues serían casos que a lo mejor estarían un tanto fuera de la óptica, de las calificadoras, pero lo mencionado ahí está. Ahora, las expectativas de crecimiento económico de mediano plazo para México han sido vistas por las calificadoras. Mediano plazo. Mediano plazo, pues qué te puedo ubicar para el próximo lustro, ¿no? Hacia dónde va México para los próximos cinco años. Y han continuado observando un deterioro constante por la pandemia de las condiciones económicas del país. Esto lo da a conocer Moody's en un estudio que dice que, y ahí está, fíjense la parte, las políticas gubernamentales podrían ser el factor principal para retrasar la recuperación de la economía mexicana. La firma Moody's, que mantiene una calificación crediticia del país en B mayúscula doble A minúscula 1, que es una perspectiva este pues por medianita, pobrecita, tiene... Sobre esta calificación, una perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la próxima vez que hable Moody's al respecto, seguramente nos va a quitar un grado de inversión. Y si nos quita un grado de inversión, vamos a estar en una condición muy difícil, no porque lo diga Moody's, sino porque luego de la determinación de Moody's, vendrá la opinión de las otras calificadoras. Y esto tiene que ver en la toma de decisiones de los bancos internacionales para otorgar créditos o no a un país. Y con ello, la firma, que mantiene una calificación crediticia bajona, con perspectiva negativa, ve que el presupuesto de México para este año que corre con el Congreso, pues subestima los ingresos que realmente podría tener el país en función de los estímulos que a la economía le está dando el gobierno. O sea, si tú como gobierno no estimulas a una economía paralizada, ¿cómo rayos puedes esperar que esa economía rezarza al gobierno con impuestos. Es, es algo que no se necesita mucho para pensarlo. La pandemia ha exacerbado las tendencias negativas de crecimiento que se habían hecho evidentes en el 2019 cuando terminó el país con recesión. Sin COVID, acabamos con recesión y después persisten en el 2020, pero se acrecientan para el 2021. Esto lo dice Moody's cuando proyecta que el Producto Interno Bruto Mexicano podría crecer más o menos un 3.5% en el 2021, pero de un decrecimiento del 9%, lo que marcaría que la recesión para finales de este año andaría sobre un menos 5.5% para el 2020, para el, perdón, para el 2021. Añade que la respuesta del gobierno a la pandemia ha sido limitada en el apoyo a empresas, a hogares, y por lo tanto ha hecho muy poco, para contrarrestar el impacto económico, lo que dificulta la capacidad de que entidades productivas en el país se recuperen más rápido o menos lento, vamos a pensar. La segunda mayor economía de América Latina entró en una recesión, aunque leve, en el 2019, y el impulso a una recesión mayor por la pandemia hoy se ha hecho manifiesto e incluso Moody's decía bueno, esperábamos que hubiera algún tipo de estrategia para la recuperación mexicana, pero ante la evidencia, un presupuesto magro para el ejercicio el 2021 basado en una previsión optimista del crecimiento de hasta un 4.6% sobre lo negativo del 9, o sea, una, un, un crecimiento neto de el 4.4% un, una, una, una recesión neta del 4.4% en recesión es una sobreestimación porque en realidad la recuperación va a ser mucho menor por lo menos 1.1% menor a la recesión que prevé el gobierno mexicano y por otra parte estamos viendo cómo la, los recursos provenientes del petróleo son cada vez más exiguos se ha subestimado el apoyo que se requiere para apuntalar con signos vitales a la economía endeudada que tiene, por ejemplo, petróleos mexicanos en lo particular y el país en lo general. Pero no hay una reflexión al respecto. Y en este momento ya se han aceptado, tanto por el gobierno como por el sector privado, que las condiciones así van a estar. En este momento, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo los mexicanos? El sector empresarial. Estaré diciendo, con todo lo que ha pasado, con todo, le pedimos al gobierno de López Obrador, estimula fiscalmente a las empresas. Lleva a un terreno de exenciones en algunos de los servicios y de los bienes que provees. Haz todo lo posible por facilitar el desempeño de las empresas micro, pequeñas y medianas. Haz algo por estimular a la contratación de personal y entre otras cosas, este aumento del 15% decretado cuando no tienen las empresas dinero para la tesorería y pagar las nóminas. Es decir, sobre el muerto viene el rayo del trueno del cielo que le sigue dando problemas a una economía que hoy hace que muchos empresarios estén pensando en cerrar, ya cerraron o estén ante la inminencia de estar empezándolo a pensar. Todo esto nos lleva a un momento de dificultad. Hoy ha hablado Moody's. Estamos en enero. Estamos en 13 de enero. Hay tiempo para recapacitar. Pero, ojo, uno de los gravísimos problemas que tiene este gobierno es que sabe que comete errores, pero los conserva así. No corrige. Tiene un error y se mantiene con el error. ¿Por qué? Por orgullo por estupidez por limitaciones o por perversidad será es por eso que el hecho de que se piense que este gobierno ya le ha declarado la guerra a las empresas privadas puede ser que tenga un grado de razón y si esto es así tiempos oscuros se nos vienen enfrente tiempos oscuros y muy rápido
0: para que tengas el dato
1: Los seres humanos tenemos conviviendo con, con los perros, más o menos unos 70 mil años. Es lo que, o sea, los primeros eh, animales domésticos de corral fueron este algunas aves y los perros. Los perros fueron, digamos, llevados a las cuevas derivando de los lobos. Y, y estos fueron eventualmente domesticados y después empezaron a tener mezclas y cambios genéticos que hicieron a los perros y las diferentes razas. ¿no? Pero resulta que la inteligencia artificial y la tecnología están empezando a establecer comunicación entre animales y personas y elementos en una casa a través de la domotización de lo que propone una firma tecnológica que se llama Chamberlain que presenta una puerta inteligente para mascotas conectada al Internet llamada MyQ Pet Portal, eh, con un sistema que identifica cuando un perro quiere salir abriéndose la puerta de manera automática. Es decir, el perro le pide a la puerta salir. Esto se logra mediante la comunicación con un sensor Bluetooth en el collar de la mascota, que al reconocer su proximidad, abre la puerta. También puede ser controlada a distancia mediante una aplicación para un teléfono inteligente. El sistema integra Bluetooth, cámaras de, de 1080 píxeles que transmiten video a un teléfono móvil en el usuario y a través de un Amazon S3, eh, cuentan con sensores infrarrojos, micrófonos, bocinas, incluso para poder desde lejos hablarle a la mascota y le puede decir, sal a hacer pipí. Y al escuchar el pipí, en ese momento la mascota sabe cuál es la orden, se abre la puerta, aunque el dueño de la mascota esté de viaje o esté de otro lado. La plataforma implica instalar una puerta completa diseñada para este propósito, además del uso del dispositivo con Bluetooth en el collar y la aplicación para monitorear este esquema a la distancia. Puertas que se abren al mandato de un ladrido cuando el perro tiene la intención de salir al jardín para sus necesidades propias. Bueno, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España hace uso de rayos láser para eliminar la mala hierba de los cultivos ofreciendo una alternativa sustentable para el uso de pesticidas y de plaguicidas. ¿Qué es este? este? Bueno, es un esquema denominado We Laser. Es financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 2020, que ha desarrollado un robot operado con inteligencia artificial que discrimina la mala hierba en los cultivos. Luego ubica los meristemos, o sea, el, el tejido vegetal que promueve el crecimiento de esa mala hierba, y entonces les aplica un rayo láser eliminando a la hierba mala sin dañar al producto, aquello que está siendo cultivado, evitando de este, de este modo el uso de elementos tóxicos que dañen a la, al medio ambiente o a la, a la salud del elemento que está cosechando. Este We laser está integrado por eh, estudios que se hacen en España, Alemania, Dinamarca, Francia, Polonia, Bélgica, Italia y los Países Bajos, que ya saben que Holanda ya no le gusta que le llamen Holanda, ahora ya es Países Bajos. Se va a centrar en el principio de cultivos de trigo, de maíz, de remolacha y de zanahoria. Y cuando nos este, referimos a los términos bíblicos ¿no? del pasado, cuando la mala hierba, la cizaña, se metía dentro de los cultivos reales, aquellos que eran aprovechables por el hombre y que la cizaña acababa con todo, ahora la cizaña o la mala hierba va a ser terminada a través de un rayo láser que no va a tocar a los meristemos, o sea, a los tejidos vegetales de aquellos productos que quieres consumir para el hombre. Poco a poco, la domesticación de esta revolución agrícola que se ha dado desde finales del cuaternario hasta la fecha, llega a un punto de sofisticación en la que, bueno, hasta esto ya se puede hacer a un lado a través de un sistema de luz. ¿Qué diría Zeus al respecto? Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos a través del observatorio de Chandra de la, de la NASA han determinado que... Un magnetar descubierto en el 2020 es también un pulsar, lo que implica que emite pulsos regulares de luz. Este cuerpo, denominado J1818.0-1607, es un magnetar. Un magnetar es como una especie como de una estrella joven a base de neutrones que tiene un extremadamente fuerte campo magnético. Es un magnetar. Bueno, este, las emisiones de este magnetar lo hacen distinguirse de otros cuerpos y cúmulos por su color púrpura, que se encuentra relativamente cerca del plano de la Vía Láctea. Este magnetar descubierto está aquí cerquita, está a 21 mil años luz de la Tierra, es decir, aquí, en la trastienda, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Que si vas a 20, durante 21 mil años a la velocidad de la luz, llegas a este magnetar. Los magnetares tienen campos de magnéticos, como les digo, tremendamente poderosos en el universo. Si ustedes ven un magnetar en, 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 eh, en el Internet, por ejemplo, van a ver una especie como de estrella que tiene un enorme campo magnético, incluso un eje magnético que hace que el campo magnético se divida en dos, una especie de, como una flor. ¡Fum! Es un magnetar, ¿no? Es tremendo. Y es dentro de los elementos energéticos del universo, es lo más poderoso que hay. Uno entre la Tierra y la Luna, entre otros efectos, borraría todos los datos de todos los sistemas, de todo aquello que tenemos sistematizado en nuestras tarjetas de crédito, de débito, controles de Big Data, todo todo lo borraría en un instante, porque estos magnetares tienen un profundo esquema de magnetismo que... Eh, desioniza o le quita la carga a todo átomo este, a su alrededor tenemos palabras bueno qué bueno que no tenemos uno de estos aquí cerca porque esto que se descubrió no se preocupen se encuentra a mil años luz de la tierra y para que se acerque bueno ni la cuarta transformación lo podría lograr con los elementos que hoy tenemos para que tengas
0: el dato. Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero, con Alberto Aguilar.
1: Mm. Antes, antes de pasar con, con mi querido Alberto, fíjense en la tragedia, ¿no? En los escasos días que van de este 2021, la crisis de Venezuela está orillando a centenares de indígenas guaraos a migrar a Brasil debido a la precaria situación que viven en su país, en Venezuela. Eh, destacan que la extinción de los grupos étnicos venezolanos resulta aterradora, careciendo totalmente de respuesta por parte del Estado, sin intervención alguna por parte de la ministro de Pueblos Indígenas de Venezuela, que desde hace más de un año han absolutamente desatendido a estos grupos guaraos de Venezuela. Están migrando, está, está convirtiéndose esto en un problema fronterizo entre Brasil y Venezuela y toda esta crisis de hambruna, sí les puedo decir que ya merece una atención del mundo, el mundo debe de voltear a ver lo que está pasando ahí porque es de hecho, de suyo un genocidio esta miseria con la que están viviendo estos grupos originales de Venezuela y que están migrando a Brasil para tratar de conseguir un grumo de pan y como obligado referente a lo que nos pasa en nuestro esquema económico Alberto Aguilar dinero que como siempre nos tiene lo más importante lo más actualizado en las empresas
0: mexicanas. Querido Alberto. Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer eh, estar con, contigo en su auditorio. Pues Pedro, eh, pues ya estamos en la cuesta de enero y pues eh, me parece que se visualiza una cuesta de enero más difícil. Siempre, pues a veces enero ha resultado eh, un mes complicado porque venimos de las vacaciones y los excesos del fin de año, pero en esta ocasión, con la pandemia, tendremos una cuesta de enero inédita, pero además ya les platicaba del desánimo que hay entre los hombres de negocios. Normalmente, cuando se regresa de vacaciones, pues el descansar, el estar con la familia, el viajar, permite que pues, el ánimo mejore. Esto no es el caso en esta ocasión, muchas personas sí viajaron, pero ni así mejora el ánimo entre los inversionistas y bueno, hay razones de peso para que esta situación se esté dando, porque pues, el tema de la pandemia eh, pues se ha recrudecido en todo el mundo. De hecho, pues, las expectativas de los principales analistas es que la economía global eh, pueda regresar a crecimiento después del decrecimiento del, del, del 2020. Y bueno, eh, pues eh, dado la pandemia, dado los rebrotes, eh, pues no es descartable que el ...el mundo crezca, pero lo haga a menor proporción de lo que se había previsto. En varias economías, eh, se ha platicado aquí, se han reactivado ya medidas restrictivas... ...entre ellas la restricción de viajar, la restricción de la movilidad... ...y de prolongarse esto, pues el costo irá directamente a la actividad productiva del mundo. En México ya sabemos, además de la pandemia del COVID-19... Pues estamos viviendo las recurrentes eh, políticas públicas controvertidas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no van muy a do con el pensamiento del sector privado y, consecuentemente, han tenido un impacto desde el 2019 en la inversión. Y, lamentablemente, no hay visos de mejora. Ayer ayer el INEGI dio a conocer el dato de inversión fija bruta a octubre con una caída del 13.7% anual. Van 21 meses consecutivos a la baja de, de esta variable. Imagínense, 21 meses. Y bueno, si no hay confianza, difícil que esta variable pueda modificarse. La inversión pública, sabemos, se mantiene también acotada porque hay una orientación a proyectos de baja rentabilidad cuestionables amén de todo el esfuerzo que se hace para el, el asistencialismo, que pues es dinero que al final de cuentas no va a repercutir en una mejora de la economía. Por lo que hace el consumo, que es otra variable importantísima para nuestra economía, el consumo representa hasta el 70% del ritmo económico. Bueno, esta variable también cerró en 2020 apagada, incluso en diciembre el consumo previsto fue mucho menor a lo esperado. Y bueno, obviamente, eh, esto también tiene que ver con la decisión de no, de, de, de no implementar medidas contracíclicas. La Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, pues eh, a, eh, tomó al calce la petición del gobierno y al final de cuentas no hubo medidas contracíclicas. Y bueno, las consecuencias, ya lo hemos platicado aquí, se ha platicado aquí con Pedro, pues eh, más de un millón de empresas que han cerrado a la fecha, más de un millón de empleos, formales que se han perdido, ayer se dio a conocer, bueno, eh, sí, ayer se dio a conocer el dato de las, eh, la pérdida de puestos de trabajo del INSS, 648 mil, pero el IMSS no es toda la formalidad, y esto junto con la precarización salarial que hemos visto, porque las empresas pues no han podido pagar la nómina, han tenido que ajustar sus salarios, bueno, pues esto ha estrechado el poder de compra, ayer también se dio a conocer el dato del consumo privado octubre, y esta variable retrocedió 8.3%. Y de acuerdo a las analistas, eh, este antes es octubre, noviembre y diciembre se mantuvo la misma tendencia. Así que la caída del consumo se está estimando para el cierre del 2020 en 11%. Y bueno, como les decía, pues ya estamos inmersos en la cuesta de enero. Y esta vez pues va a ser eh, peor que otros años porque, como les digo, el desánimo prevalece. Se considera que esta cuesta de enero al menos se prolongará para marzo e inclusive todo el primer semestre. O sea, este primer semestre va a ser muy complicado. Eh, eh, Cecilia Partida, ella es la líder de Retail Intelligence de Nielsen, hace ver que esto se va a dar por el miedo que genera la crisis, por el impacto que está generando la pandemia al restringir la, la movilidad. Y bueno, eh, la experta se refiere a un consumidor que está en modo de ahorro. Además, remarca los cambios que mantiene la pandemia, eh, que pues ha dejado huella en el comportamiento de los clientes, en donde pues sabemos las personas están trabajando en su casa y entonces el hogar se ha convertido en el centro de trabajo, en el centro educativo porque los muchachos, los niños no van al, al colegio y también el entretenimiento porque no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ver a ningún espectáculo y en ese sentido, pues desde el hogar también se da el entretenimiento. Frente a ello, pues lo que ha sucedido en el consumo es que el cliente ha priorizado categorías básicas en lo que ha sido su desempeño. ¿Cuáles? Pues los alimentos, ¿no? Eh, digamos, dentro de los alimentos hay una gran cantidad en diciembre, por ejemplo, el tema de las golosinas, el tema de, de, del azúcar, todo lo que tuvo que ver con los preparativos para la, las fiestas de fin de año, pues se eh, incrementaron. Los productos de la salud, porque estamos preocupados por la salud y del cuidado del hogar, porque estamos en casa. Estas categorías han crecido de manera consistente desde marzo hasta la fecha y bueno, ¿cuáles otras categorías no han crecido? ¿Cuáles han sido las, las, las paganas? Bueno, pues el consumo duradero, los bienes de consumo duradero, pues la lavadora, el la refrigerador, la estufa, estos bienes que pues a lo mejor podemos prescindir de ellos, la industria automotriz es un, un fiel testigo de lo que está sucediendo, los artículos de belleza, pues no salimos de casa, pues también no hay tampoco mucha necesidad de, de estar tan pulcros como cuando va uno a trabajar. En el caso de la ropa y el calzado va a continuar afectados. Los bienes de lujo es otro de los eh, afectados, puesto que la crisis ha pegado por igual a ricos y pobres. Pasar por presidente Masarica aquí en la capital de la República es una tristeza. Gran cantidad de empresas, de productos de, de lujo, han cerrado sus espacios. En ese, en, ese, en ese importante centro de, de consumo Así que bueno, sin inversión sin Con un consumo chato, afectado Y con la ausencia de apoyos macro Pues eh, me parece que la crisis Remontar la crisis va a ser complicado Y por lo pronto pues habrá que conformarnos A un primer semestre bastante complejo por lo pronto Y Pedro, también quisiera platicarles esta mañana eh, Justamente este jueves es el día de mañana Habrá eh, la primera reunión de Conago del año. Eh, fue convocada en esta ocasión por Mauricio Vila, él es el gobernador de Yucatán. Él es el titular de la Comisión de Salud y en ese tenor, bueno, es que hace la convocatoria. Y bueno, se prevé una presencia muy nutrida de los gobernadores porque se va a tocar un tema, eh, no da el tema trascendente. La vacunación contra el COVID-19 a lo largo y ancho del país. Va a estar Olga Sánchez Cordero, eh, va a estar Jorge Alcocer y el hipercuestionado subsecretario Hugo lópez Gatel. Se prevé la presencia incluso de algunos gobernadores de la Alianza Federalista. No va a ser la primera vez porque la última reunión de la CONAGO ya estuvo por ahí el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el de Colima, José Ignacio Peralta. Por cierto, la CONAGO está buscando quizá para su próxima reunión el tener un encuentro con Tatiana Cloutier. Porque bueno, los gobernadores traen, ya se imaginarán, en este arranque del año y cierre complicado del 2020, pues muchas presiones de la iniciativa privada. Y bueno, ya para finalizar, Pedro, les comento que pues va a retomar el con camín probablemente estos reportes que pues ha estado realizando para, eh, bueno, que realizó durante el año pasado para mostrar la huella que ha tenido la crisis en los distintos rubros. ...que conforman el sector secundario, o sea, el sector industrial... Que ...se llaman reportes covid industrial ...y bueno, según esto, bueno, van a ser más espaciados... ...se está trabajando en ello, en la confederación que preside Francisco Cervantes... ...y bueno, eh, me parece que estos reportes van a ser muy interesantes... ...porque también esta semana se va a conocer el dato de la producción industrial... ...una caída inédita del 10.7% de enero a noviembre... ...que no creo que cambie mucho en, en, en lo que será el año... Y bueno, simplemente el rubro de la construcción, una caída del 11.7%, las manufacturas 4%, pero les decía de la industria del calzado, del vestido, la industria del vestido por los suelos trae una caída en su producción del 29% y lo peor de todo, Pedro, amigos, es que el horizonte no se visualiza que mejore en el corto plazo. Pues este es el comentario, Pedro, como siempre, un verdadero placer y pues los saludos desde la capital de la República.
1: Gracias, mi querido Alberto. Como siempre, es un placer escucharte. Las noticias, obviamente, pues son como son y esperamos que haya para todos una recuperación y mucho trabajo.
0: Tu espacio central, listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio.
1: Y aquí en este espacio central tengo el privilegio y el gusto de hablar con la maestra Ana Luisa Lorenzana Valle. Ella es presidente de la Fundación Calvi, que es una institución que tiene base en, en Guadalajara, en algunos condados también en los Estados Unidos. Y la idea es prevenir en contra de la violencia a la mujer, que es hoy un tema siempre tan sensible. Y Ana Luisa, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, señor Ferriz, un placer, gracias, un saludo a toda su audiencia, gracias por abrirle este espacio a pues a la sociedad civil, ¿no? y darnos la mm. oportunidad de, de compartir este proyecto que su servidora, junto con un grupo de seres humanos, hombres y mujeres, iniciamos hace 13 años este con el objetivo y, y la misión de pues de prevenir la violencia, ¿no? De, de dar un paso realmente a esta enfermedad de salud pública que hoy pues nos involucra a todos, no solamente a pues a las mujeres o al grupo vulnerable de mujeres que corre peligro su vida junto con sus hijos e hijas.
1: Pero, eh, me queda claro que pudieron haber habido mil razones para echar a andar una iniciativa como esta Fundación Calvi, miles de razones, pero, pero bueno, algo habrá inspirado hace estos años a que esto se echara para adelante y yo me imagino que después de todo este tiempo ha habido muchos logros, me, me podrías tener una... En una revisión general, así a, a volapié, ¿qué le podría resaltar a nuestro público de todo el trabajo realizado?
2: Claro que sí, señor Ferris, pues en estos 13 años hemos logrado pues eh, hacer el proyecto para crear el primer refugio privado para el Estado de Jalisco, para sus mujeres, sus hijos e hijos que sufren violencia extrema. Durante todo este tiempo, bueno, logramos conseguir un terreno en el que vamos a lograr a edificar este, este refugio que mucho mucha falta nos hace como Estado y hemos logrado también una alianza muy importante con la sociedad con la iniciativa privada en este caso representada por el señor Jaime Enrique Michel, que junto con un grupo también de empresarios comprometidos con la sociedad, hemos hecho esta alianza con la única el único objetivo de unirnos, de aliarnos, de hacer comunidad para llevar a cabo este proyecto, ¿no? la edificación del primer refugio. Y no solamente eso, hemos este, logrado pues incidir ya en algunas empresas, en algunos grupos sociales, con temas que manejamos en prevención de la violencia, dando oportunidad con pláticas de prevención, de sensibilización a hombres y mujeres de los diferentes grupos sociales, incluyendo los, este, todas las personas que trabajan dentro de las empresas. Y este, hemos tenido también... Eh, un ap apoyo en el extranjero, en este caso de dos radiodifusoras que nos han dado también voz, para que toda nuestra gente que se encuentre allá, pues se informe. Nos hemos dado cuenta que muchísima de la violencia que hasta el día de hoy se genera, pues es por falta de información. El consulado mexicano de San Bernardino, en este caso, representado por el cónsul René, nos ha abierto las puertas para poder canalizar nosotros a todas las mujeres y hombres que llaman a nuestra asociación a Calvi, eh, con la intención de, de recibir una ayuda o una asesoría. También queremos pues, compartirles a toda nuestra gente que se encuentra en el país vecino, que vayan, que en los consulados están para apoyarlos y para ustedes. Sabemos que hay muchísima gente que trabaja de lunes a domingo y que no puede a lo mejor acudir a un, a un consulado porque le queda retirado, pero vía telefónica nos están apoyando con dar esta información siempre en prevención de la violencia, tanto para hombres como para mujeres. Y no solamente eso, sino que gocen de todos los servicios que como mexicanos nos corresponde También no me gustaría que... compartirte mm -hmm. que tenemos programada para el mes de febrero una campaña de prevención en el noviazgo. Eh, Calvi no solamente es, le está apostando a, a, la, a la creación de este refugio, sino a la a la causa de esta problemática, ¿no? que es la prevención de la violencia. En este caso nos interesan pues muchísimo los jóvenes y el interés superior del menor. Esta campaña sin duda eh, será un referente para Jalisco y para México, porque desde el 2007 no tenemos nada en estos temas de prevención de la violencia. Y no solamente eh, la prevención de la violencia en el noviazgo, sino la prevención del abuso sui del abuso infantil que está en aumento aquí en el Estado, incluyendo a los bebés. Y el, y el suicidio en los adolescentes.
1: Pues es, es una labor muy amplia, muy hermosa. Este refugio al que haces alusión, Ana Luisa, ¿ya están en condiciones de poderlo empezar? ¿Faltan fondos? ¿Hay algún lugar a donde podríamos aportar para que esto tenga un mayor ímpetu?
2: Claro que sí. Mira, ahorita estamos, este, el diciembre pasado, firmamos oficialmente el patronato, quienes lo van a conformar, con la idea de que ya a, a partir de enero, bueno, estamos procurando los fondos para la edificación de este refugio y queremos invitar pues a toda tu audiencia, empresarios, cualquier grupo social, cualquier ser humano que quiera este apoyar de alguna manera este proyecto, pues invitarlos desde donando en lo económico o compartiendo nuestra información. Nos interesa muchísimo que toda esta información de prevención de la violencia, este los empresarios en particular nos ayuden a bajarlo a todos sus empleados y que todos sus empleados pues lo bajen a sus familias para realmente pues poder incidir y hacer un cambio en este tema de la violencia. no Queremos hacer con esto pues un sentido de pertenencia, no que todos nos sintamos parte de este proyecto para cuidarlo, que este proyecto que nace 100% de la sociedad civil, y de la iniciativa privada, pues no sea un elefante blanco más, ¿no? Que realmente haya trascendencia y que este refugio sea este cuidado y protegido por nosotros mismos. Quiero decirte que este refugio se está contemplando, eh, que sea un refugio autosustentable 100%. Estamos contemplando también, pues que el personal eh, no solamente tenga la experiencia y la profesionalización, sino que esté debidamente sensibilizado. ...en esta problemática... ...podemos tener al mejor abogado... ...pero si no tenemos la sensibilización... ...que este grupo vulnerable de personas requiere... ...no nos sirve... ...entonces invitarlos claro. a todos... ...a que se sumen a este proyecto de hacer comunidad... ...en beneficio pues de nuestros niños... ...nuestros jóvenes... ...que mucha falta nos hacen... ...señor Ferriz
1: Pues eh, es, es digno de encomio... ...lo que ustedes han venido haciendo... ...en estos últimos 13 años... ...sigan adelante... ...desde aquí estamos con ustedes por supuesto... Y todas las secciones que haya hacia Calvi, en eh, tanto en su dirección en Internet como en el teléfono al que se hace referencia, como en la cuenta bancaria de HSBC, en la que ya también hay acceso para este tipo de donaciones. Todo será bienvenido. Es para una causa extraordinaria que le da a la mujer en México un remanso de paz, de tranquilidad, de respeto. Y Gracias. por supuesto, estamos contigo y con toda tu causa y con toda la gente que junto contigo ha hecho esto posible. Ana Luisa Lorenzana Valle, es digno de admiración lo que has venido haciendo, el entusiasmo que tienes se contagia. Gracias, querida amiga. Gracias y buenos días.
2: Gracias, buenos días. Un abrazo.
1: Gracias, buenos días.